0: Wir haben viele Sachthemen in Bayern, vom Wohnungsmangel über den Lehrermangel, Erziehermangel, Fachkräftemangel. Da gibt es so viele Sachen, über die man reden kann. Das muss ich nicht alles im reden. Sagt Martin Hagen.
1: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Am 8. Oktober wird in Bayern gewählt und derzeit deutet nichts darauf hin, dass es zu irgendwelchen größeren Überraschungen kommen könnte. Auch nicht für die Freien Wähler. Im Gegenteil, die sogenannte Flugblattaffäre um Hubert Aiwanger hat der Partei nochmal deutlich Aufwind verschafft. Derzeit liegt es in Umfragen bei etwa 16-17%. Prozent. Spannend wird diese Wahl allerdings dennoch. Denn eine Partei bankt derzeit um den Wiedereinzug ins bayerische Landesparlament, und zwar die FDP. Laut aktuellen Umfragen, Krebs zieht derzeit bei etwa 4 Prozent herum. 5,1 Prozent waren es vor fünf Jahren. Weil dem so ist, habe ich mir einen Gast eingeladen, der ganz vorne mit dabei ist, bei diesem Bibbern um den Wiedereinzug. Die Rede ist von Martin Hagen, dem Landesvorsitzenden der FDP. Mein Name ist Ben Krischke, ich bin Leiter Digitales bei Cicero und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind im Cicero Podcast Politik. Herzlich willkommen, Martin Hagen. Hallo Herr Krischke, grüße Sie. Herr Hagen, freut mich, dass das klappt mit unserem Gespräch heute. gibt ja doch auch einiges zu besprechen. Die Landtagswahl steht vor der Tür. Gerade gab es die sogenannte Flugblattaffäre um Hubert Aiwanger. Auch die werden wir wahrscheinlich kurz anschneiden. Da kommen wir nicht drum herum. Bevor wir aber in die härteren Themen reingehen, so ein Podcast erlebt ja auch immer ein bisschen davon, dass man die Gäste, die im Podcast sind, etwas besser kennenlernt. Und bei der Vorbereitung bin ich darauf gestoßen, dass Sie in der italienischen Hafenstadt La Spezia geboren sind. Das ist im schönen Ligurien letztendlich zwischen Genua oben und Pisa unten. Können Sie mir das mal biografisch ganz kurz erklären, wie es dazu
0: kam? Gerne. Meine Eltern sind Deutsche, waren aber sozusagen Gastarbeiter in Italien, also andersrum, als man das gewöhnlicherweise kennt. Mein Vater war in einem Forschungszentrum der NATO tätig in La Spezia für fünf Jahre. La Spezia hat ja den größten NATO-Hafen im Mittelmeer. Und ähm, er war dort fünf Jahre lang tätig und in der Zeit bin ich geboren. Wir haben in Lerici gelebt, das ist ein wunderschöner Ort in der Nähe von La Spezia, äh, direkt gegenüber von Porto Venere äh, am Golf von Spezia und ich fahre bis heute da wahnsinnig gerne und auch so oft es geht in Urlaub hin, weil es einfach eine Wunderschöne Gegend ist. Das kann ich nur bestätigen. Darüber hatten wir gerade im Vorgespräch schon kurz
1: gesprochen. Vielleicht der zweitschönste Ort Europas nach Bayern, um das jetzt einfach mal in den Raum zu stellen. Dann waren Sie wie lang dann in La Spezia? Drei Jahre, vier Jahre? Nur zwei
0: Jahre. Also meine Eltern haben fünf Jahre dort gelebt. Ich kam dann 1981 und zwei Jahre später, 1983, sind wir zurück nach Deutschland gezogen in den Landkreis Rosenheim. Ich bin also in Verkirchen-Westdarm, heißt die Gemeinde, aufgewachsen. bin auch dort zur Schule gegangen, habe in Bad Aibling mein Abitur gemacht und bin danach nach München gezogen zum Studieren.
1: Sie haben Ihr Abitur gemacht in Bad Aibling und zwar im Jahr 2001. Noch ein Jahr früher hatten Sie allerdings das FDP-Parteibuch auf dem nachtkessel liegen. Woher das Interesse für Politik und warum sind Sie in die FDP
0: eingetreten? Genau, ich bin 2000 in die FDP eingetreten, sogar noch früher, 1998, in die jungen Liberalen. Ich war schon sehr früh politisch interessiert. Ich komme auch aus einem politischen Elternhaus. Mein Vater ist Sozialdemokrat ist kürzlich für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt worden und bei uns gab es am Esstisch eigentlich immer auch politische Debatten. Für mich war aber sehr früh klar, dass meine politische Heimat nicht die Sozialdemokratie ist, schon gar nicht die Jusos mit ihren klassenkämpferischen Parolen, sondern dass für mich Werte wie Freiheit, Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, die soziale Marktwirtschaft, das sind wo ich mich heimisch fühle. Damals war Guido Westerwelle eine sehr prägende Figur in der deutschen Politik. Er war damals Ende der 90er Jahre Generalsekretär und das war schon auch ein Stück weit eine Identifikationsfigur. Er hat äh, das Programm der FDP sehr äh, pontiert zu verkaufen gewusst. Er hat auch der FDP ein sehr klares Profil gegeben als Kraft der Marktwirtschaft, als Kraft der Freiheit. Und ja, das hat mich damals überzeugt. Das überzeugt mich bis heute. Das wäre auch
1: meine nächste Frage gewesen, denn letztendlich ist die, die Ihre Anfangsära in der FDP ist genau die große Ära von Guido Westerwelle oder der, der Anfang auch der großen Ära von Guido Westerwelle. Was haben Sie sich vielleicht auch von, von Herrn Westerwelle abgeguckt und wo würden Sie sagen, ist Ihr Verständnis von dem, was die FDP als Partei zu leisten hat, vielleicht auch ein bisschen an Guido Westerwelle orientiert?
0: Guido Westerwelle hat ja aus der FDP in den langen Jahren der Regierung Kohl zu so einer Honorationenpartei geworden, war, glaube ich, stärker eine Programmpartei wieder gemacht. Also er hat das Profil der FDP geschärft, er hat ja auch ein kantiges marktwirtschaftliches Profil gegeben. Er hat es sehr auch zeitgemäß, modern, durchaus auch streitbar nach außen vertreten. Das war eine Zeit, in der hatte jeder eine Meinung zur fdp man hat die FDP geliebt oder man hat sie gehasst, aber sie war niemandem egal. Und das ist, glaube ich, gerade für eine kleine Partei wichtig, dass man weiß, wofür sie steht, dass man sich auch an ihr reiben kann. Aber dass die Leute, die sagen, jawohl, das ist meine politische Richtung, auch wissen, genau da bin ich richtig.
1: Ich glaube, die man liebt sie, oder man hasst sie-Geschichte ist heute aber wahrscheinlich nicht so
0: viel anders, oder? Also die FDP ist immer eine Partei, die polarisiert. Und ich glaube, das muss sie auch sein, weil wir in Deutschland keinen liberalen Mainstream haben. Wir haben in Deutschland traditionell keine liberale Mehrheit. Wir haben auch nicht, wie zum Beispiel die Schweiz oder wie auch manche anderen Länder in Europa, so eine starke liberale Tradition, wo auch das Liberale, die Skepsis gegenüber dem Staat, das Selbstbewusstsein als mündiger Bürger quasi in der politischen Tradition verankert ist. Sondern Liberalismus war in Deutschland immer ein Minderheitenprogramm. Und insofern sehe ich es auch durchaus als Bestätigung unseres Kurses an, wenn uns der Wind da regelmäßig ins Gesicht weht. Wichtig ist eben, dass man als Liberaler weiß, wofür die FDP steht und äh, dass man da richtig ist.
1: Wofür steht denn die FDP?
0: Die FDP steht für eine Politik, die primär nicht auf einen allwissenden, alles regelnden Staat setzt, sondern die auf den Einzelnen setzt. Das ist, glaube ich, das, was unser Land auch groß gemacht hat und was uns in der Vergangenheit geholfen hat, auch immer wieder Krisen zu meistern. Dass wir auf das Potenzial der Menschen in Deutschland bauen, auf ihre Leistungsbereitschaft, ihren Fleiß, ihre Ideen, ihre Kreativität, ihr Engagement und das müssen wir, glaube ich, wieder stärker entfesseln. Das ist häufig ein bisschen eingeengt durch Steuern, durch Bürokratie, Überregulierung, Abgaben. Und das unterscheidet die FDP und den Liberalismus ja von anderen politischen Richtungen, die den Staat als den großen Problemlöser begreifen. Gehört
1: zu diesem individuellen Lebensentwurf auch dazu, dass ich anhand von eines, Gefühls, eines Gefühls entscheide, ob ich ein Mann bin oder eine Frau?
0: In der Tat gehört es, finde ich, zur Selbstbestimmung, dass man auch über seine geschlechtliche Identität entscheiden darf. Das ist ja nur etwas, das nur einen verschwindend kleinen Teil der Bevölkerung berührt. Es berührt mich nicht, es berührt wahrscheinlich auch Sie nicht. Aber es gibt eben einen sehr kleinen Prozentsatz von Menschen, die ist in einem Körper geboren, wo die biologische das biologische Geschlecht nicht zum gefühlten Geschlecht passt. Und dass diese Menschen selbstbestimmt auch ihren Personenstandseintrag ändern dürfen, ohne dass sie eine sehr demütigende Prozedur über sich ergehen lassen müssen, wie das momentan der Fall ist. Mit Fragen, die wirklich sehr, sehr tief in die Intimsphäre gehen, die auch wirklich einen, einen demütigen Charakter haben. Und bei dem auch das Bundesverfassungsgericht ja schon mehrfach geurteilt hat, dass dieses alte transsexuellen Gesetz nicht mehr Angemessen ist. Das finde ich richtig. Man kann über einzelne Punkte in der Ausgestaltung des Gesetzes streiten, aber grundsätzlich alles, was die Selbstbestimmung stärkt, sollte einem Liberalen ja gefallen. Jetzt reden wir natürlich über das
1: Selbstbestimmungsgesetz. Das hätte ich noch kurz davor sagen können, das ja sehr umstritten ist. Jetzt sagen Sie gerade, es betrifft ja Sie nicht und mich nicht. Halte ich für eine steile These, insofern, dass es ja doch 83 Millionen Deutschen, also dann erlaubt, wenn Sie das entsprechende Alter erreicht haben, einmal im Jahr Ihr Geschlecht auf dem Amt zu ändern. Und ich würde es schon als ein Stück weit als einen Schritt in postfaktisches Geschlechtersystem sehen, wo nicht mehr die Biologie, nicht mehr die Fakten entscheiden, sondern ein Gefühl. Halten Sie das gar nicht für problematisch?
0: Es betrifft tatsächlich uns nicht, wenn wir nicht den Wunsch verspüren, unser Geschlecht zu ändern, dann ist es einfach ein Gesetz, was für uns keine Auswirkungen hat. Es gibt eine sehr kleine Zahl von Menschen, bei denen stimmt das biologische Geschlecht nicht mit der Geschlechteridentität, mit dem gefühlten Geschlecht in Anführungszeiten überein. Die dürfen auch heute schon ihren Personeneintrag ändern. Das ist übrigens in den meisten Ländern der Welt auch so, äh, auch in Deutschland. Es ist eben nur eine Prozedur, die unnötig kompliziert, unnötig langwierig und auch unnötig demütigend für diese Menschen ist. So beschreiben Sie das. Und ich glaube, wenn wir hier ein Gesetz machen, wie wir das zum Beispiel auch in der äh, Schweiz haben. Ich habe vorher die Schweiz auch ja als ein Vorbild der liberalen Politik genannt. Dort gibt es ein Selbstbestimmungsgesetz. Dann machen wir es dieser sehr kleinen Minderheit äh, das Leben ein bisschen einfacher und für die sehr große Mehrheit von Menschen, wo das biologische Geschlecht und das soziale Geschlecht, das gefühlte Geschlecht übereinstimmen, für diese sehr große Mehrheit wird sich im Alltag ja nichts ändern. Das sehen diverse Feministinnen, Frauen
1: beispielsweise anders. Die sagen, Moment mal, ich bin eine Frau und ich möchte jetzt nicht dass Männer den Begriff Frau neu definieren und dann vielleicht auch in Räume vordringen, wo wir sie als biologische Männer letztendlich nicht haben wollen. Also
0: sage ich mal, die Freiheit des einen ist ja nicht zwangsläufig, die Freiheit auch der anderen. Ich verstehe, dass es den Diskurs innerhalb des Feminismus gibt. Das ist ja auch legitim. Man muss sich jetzt aber auch nicht jeden Diskurs innerhalb des Feminismus zu eigen machen. Ich glaube, dass es den Staat jetzt auch erstmal nicht so wahnsinnig viel angeht, welches Geschlecht jemand hat. Ich persönlich äh, könnte mir auch vorstellen, dass man eigentlich auf einen Geschlechtseintrag ohnehin verzichtet, gäbe in der Praxis tatsächlich ein paar Probleme, wenn wir über Militärdienst reden, wenn wir über äh, die Frage reden, wenn Straffällige in ein Gefängnis müssen. Aber in den meisten erreichen, sehe ich die Frage des Geschlechts nicht als die entscheidende an. Das unterscheidet mich von äh, zum Beispiel grünen Feministinnen, für die ja das Geschlecht das härteste Kriterium überhaupt ist in der Politik. Die sagen, wir müssen sogar Wahllisten quotieren. Es muss Plätze für Männer geben und es muss Plätze für Frauen geben. Wer natürlich so ein Verständnis hat von Politik, dass man quasi Männer und Frauen fundamental unterschiedlich betrachtet, dass man sie in zwei Kategorien packt und dann auch zum Beispiel im Parlament Plätze für Männer, Plätze für Frauen reserviert, der hat Natürlich da eine etwas kompliziertere Debatte. Da kann man natürlich dann drüber streiten, was ist denn, wenn der Mann plötzlich sagt, ich bin jetzt eine Frau. Aber für jemanden, der diese harte Unterscheidung zwischen Mann gar nicht so sieht, weil er sagt, ich bin liberal, für mich kommt es auf den Einzelnen an und nicht auf eine Schublade wie zum Beispiel das Geschlecht, für den ist es in der Realität nicht der große Unterschied eine Befürchtung verstehe ich, auch wenn in der Praxis in Ländern, wo so ein Selbstbestimmungsgesetz schon besteht, es eigentlich nie zu Problemen gekommen ist. Das ist die Befürchtung von Schutzräumen. Aber um der vorzubauen, haben wir auch in diesem Gesetz ja verankert, dass die Privatautonomie gilt. Das heißt, auch ein Saunabetreiber darf sagen, die Frauensauna ist für biologische Frauen reserviert und jemand, der seine männlichen Geschlechtsorgane weiterhin hat, der darf dann eben nicht in diese Sauna wie gesagt, ich glaube, das ist eine Debatte, die ist in der Praxis nicht so relevant, wie sie jetzt gerade gemacht wird. Aber ähm, es ist gut, dass wir dem vorbeugen und deswegen die Privatautonomie da auch im Gesetz gewahrt haben. Gut, machen wir hier einen Haken dran. Ähm,
1: jetzt haben wir da schon direkt einen kleinen Ausflug zur Ampel gemacht auf Bundesebene. Wir sprechen natürlich auch gleich noch ausführlich über Bayern. Wie sieht denn Ihre
0: Bilanz aus dieser Ampelregierung nach zwei Jahren? Ich glaube, dass die Ampel, die ja nicht die Wunschkoalition dieser drei Parteien war, sondern die notwendig geworden ist, äh, unter anderem, weil Markus Söder erfolgreich Armin Laschet als Kanzler verhindert hat, äh, eine Koalition ist, die nach außen hin durch den vielen Streit ein schlechtes Erscheinungsbild gibt die natürlich auch geprägt ist von großen Unterschieden in der Weltanschauung dieser Parteien. Das wäre aber auch zum Beispiel in einer Jamaika-Koalition nicht anders. Ich glaube, jede Regierung, in der Liberale und Grüne sitzen, wird sich immer reiben, weil einfach das Menschenbild und das Bild vom Verständnis von Staat und Bürger ein unterschiedliches ist. Also die die Außendarstellung durch den vielen Streit ist nicht gut. Ich glaube, dass die Ergebnisse besser sind als der Ruf der Ampel. Wenn man schaut, die Ampel kam ins Amt in einer Zeit, wir kamen gerade aus den Ausläufern der Corona-Krise, wurden unmittelbar geworfen in die nächste Krise, nämlich den Krieg in der Ukraine mit den Folgen, Inflation, Energiekrise etc. und haben gleichzeitig einen enormen Reformstau aus 16 Jahren Merkel vor der Nase gehabt. Ich glaube, dass diese Krise ganz ordentlich gemeistert wurde von der Regierung. Deutschland ist gut durch den Winter gekommen. Es gab keine Blackouts, keine Insolvenzwelle. Die Menschen haben nicht gefroren in den Wohnungen. Es gab auch nicht den heißen Herbst, vor dem viele gewarnt haben, mit Massenprotesten von rechts und links außen, sondern wir haben... Durch die Entlastungspakete, durch den Abbau der kalten Progression, durch die Strom- und Gaspreisbremse, glaube ich, die Härten ganz gut abgefedert. Wir haben in Rekordzeit LNG-Terminals gebaut, die Gasversorgung gesichert. Also das Krisenmanagement war ganz ordentlich. Und jetzt müssen wir eben gucken, dass wir diesen Reformstau auflösen, also eine zugrunde gewirtschaftete Bundeswehr wieder auf Vordermann bringen. Ein Land reformieren, wo 16 Jahre einfach nicht viel passiert ist in Sachen Wettbewerbsfähigkeit. Da gehört zum Beispiel dazu, dass wir Planungs- und Genehmigungsprozesse beschleunigen, was gerade angegangen wird, dass wir ein modernes Einwanderungsrecht schaffen, was auch dem Fachkräftemangel endlich in Deutschland in den Griff bekommt, dass wir in ganz vielen Bereichen diese Verkrustungen aufbrechen. Wir haben momentan das Bürokratieentlastungsgesetz in der Pipeline, Wachstumschancengesetz mit steuerlichen Anreizen für Unternehmen zu investieren. Wir haben das Freihandelsabkommen mit Kanada ratifiziert. Also viele kleine Punkte, wo Deutschland Schritt für Schritt, äh, glaube ich, modernisiert wird, was auch dem Wirtschaftsstandort Deutschland gut tut gleichzeitig, und da müssen wir jetzt auch nicht schönreden, es bleibt eine schwierige Regierungskonstellation. Es gibt auch immer wieder fragwürdige Entscheidungen, die natürlich dem den Kompromissen geschuldet sind, die man in so einer Regierung zu machen hat. Und dass ich lieber schwarz-gelb hätte, ist, glaube ich, jetzt auch kein großes Geheimnis. Aber das hat der Wähler eben nicht so im Parlament ermöglicht. Vielleicht dann nach der nächsten Bundestagswahl. Thema
1: Wettbewerbsfähigkeit. Da sieht es momentan aber eher düster aus. Wir haben die Industrialisierungstendenzen. Wir sind das einzige Land, das gerade wirtschaftlich nicht wächst, sondern äh, sogar rückläufig ist, was die was die Zahlen angeht. Also so richtig scheint das ja alles noch nicht so zu funktionieren.
0: Ja, Wettbewerbsfaktoren verbessert man ja auch nicht über Nacht und dann greift das sofort, sondern das ist ein Prozess. Deutschland ist zurückgefallen in den letzten 10, 15 Jahren. Das ist so. Im Grunde genommen hat Angela Merkel 16 Jahre lang profitiert von den Reformen, die Gerhard Schröder unserem Land äh, gebracht hat. Das kann ich als FDPler, der damals, dessen Partei damals nicht beteiligt war, neidlos anerkennen. Die Agenda 2010 hat Deutschland nach vorn gebracht. Und dann ist äh, eigentlich nicht mehr furchtbar viel passiert. Wenn wir anschauen, was sind die großen äh, Hemmnisse der Wirtschaft? Sind das dreierlei äh, Unternehmer, sagen wir erstens Fachkräftemangel, das größte Wohlstandsrisiko, das wir überhaupt haben. Zweitens bezahlbare Energie. Drittens Bürokratie. Beim Fachkräftemangel gehen wir gerade durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz das Thema an. Endlich Einwanderung nach den Bedürfnissen unseres Arbeitsmarktes steuern mit einem Punktesystem nach kanadischem Vorbild. Hat die FDP ganz lange für gekämpft, haben wir jetzt umgesetzt. Natürlich haben wir noch weitere Hebel, bessere Bildung, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also da müssen wir auch das heimische Potenzial nutzen. Äh, zweites Thema, Energiepreise. Da sind wir in einer Situation, die natürlich auch durch die Vorgängerregierung und Regierungen so verursacht wurde. Der Atomausstieg wurde 2011 beschlossen äh, von allen Parteien. Da hat auch meine Partei ihre Verantwortung, einstimmig im Deutschen Bundestag. Ich glaube im Nachhinein, das war eine Fehlentscheidung. Ich glaube, wir bräuchten die Kernkraft als Brückentechnologie weiterhin als grundlastfähige Ergänzung zu den Erneuerbaren. Aber da haben wir, sagen wir, da hat jetzt nicht die Ampel die hohen Preise zu verursachen, sondern Deutschland hatte auch vor dem Amtsantritt der Ampel schon die höchsten Energiepreise in Europa. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir runterkommen. Wir haben die EEG-Umlage abgeschafft. Ich plädiere auch dafür, dass wir die Stromsteuer aufs europäische Minimum senken sollten. Also da ist ein bisschen was passiert, muss noch weitergehen. Und beim Thema Bürokratie, da hat Marco Buschmann, Justizminister, gerade das Bürokratieentlastungsgesetz in der Pipeline. Das wird zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren die Bürokratiekosten für die... Wirtschaft massiv senken, anstatt sie immer weiter zu erhöhen. Und ich glaube, das ist auch ein Schritt in die richtige Richtung. Also alles nicht perfekt, alles nicht super, aber alles, glaube ich, Schritte, die grundsätzlich in die richtige Richtung gehen. Und vor allem, wenn ich es vergleiche mit der Vorgängerregierung, gerade dem letzten Kabinett Merkel, dann fühle ich mich eigentlich momentan ganz ordentlich regiert. Ich glaube übrigens, ich bin felsenfest überzeugt, wenn Merkel noch eine Amtszeit weitergemacht hätte, wenn wir nochmal die große Koalition gehabt hätten, wir hätten im Winter 2021, 2022 wieder einen Corona-Lockdown bekommen. Wir hätten die Corona-Maßnahmen deutlich länger gehabt. Wir hätten eine Impfpflicht bekommen, eine allgemeine. Also Deutschland wäre insgesamt, glaube ich, schlechter gefahren mit einer weiteren GroKo als mit dieser Ampel, die bei wo die FDP, immerhin als Korrektiv ähm, hier und da Gutes bewirken kann. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie fühlen
1: sich gut regiert. 80 Prozent der Deutschen fühlt sich nach aktuellen Umfragen nicht gut regiert. Woher? Die besser, besser regiert, habe ich gesagt. Besser, besser regiert als äh, unter der letzten Regierung. Nichtsdestotrotz, 80 Prozent der Deutschen sind unzufrieden mit der Ampel. Woher die unterschiedlichen Perspektiven?
0: Es gibt viel Streit. Die Leute mögen keinen Streit. Das ist aber so, wenn man mit zwei so unterschiedlichen Partnern eine Regierung bilden muss, wie jetzt momentan FDP und Grüne, es wird eben auch hart gerungen um Dinge. Ich glaube, es ist gut, dass so hart gerungen wird, weil die Alternative wäre ja, die FDP nickt Sachen einfach ab. Dass wir beim Gebäudeenergiegesetz über Monate gestritten haben, hat natürlich dem Ansehen der Regierung nicht gut getan. Es war aber notwendig, weil eben aus einem miserablen Entwurf, das die Grünen vorgelegt haben, jetzt ein praxistaugliches Gesetz geworden ist, bei dem auch Haus und Grund, der Interessenverband der deutschen Immobilienbesitzer sagt, das hat seinen Schrecken verloren, es ist jetzt ein praxistaugliches Gesetz, was sich gut umsetzen lässt, weil es jetzt technologieoffen ist, weil es jetzt zum Beispiel auch das Heizen mit Holz erlaubt, weil es jetzt erstmal den ersten Schritt geht mit der kommunalen Wärmeplanung. Das heißt, erst ist die öffentliche Hand an der Reihe, etwas zu tun und vorzulegen, bevor die Bürger zu irgendwas verpflichtet werden. Und das sind alles Verbesserungen, die, glaube ich, wichtig waren. Aber allein die Diskussion darüber hat natürlich die Bürger gegen die Regierung aufgebracht. Und ich verstehe das ja auch vollkommen. Also wenn ich da als Grüne so ein Gesetz vorlege, was einfach 80 Prozent der Bürger ablehne und die Leute zurecht auf die Palme bringt, weil sie Angst haben, dass ihre Lebensleistung damit angegriffen wird, nämlich das Eigenheim, dann führt das nicht dazu, dass eine Regierung in den Augen der Bürger eine gute Arbeit macht. Und da hätte ich mir gewünscht, dass wir von Anfang an wir einen besseren Entwurf bekommen hätten, dass man vielleicht auch erstmal hinter den Kulissen darum ringt und schaut, was ist denn überhaupt mehrheitsfähig. Da haben sich die Grünen leider für einen anderen Weg entschieden. Hat, glaube ich, keinem der Partner in dieser Koalition gut getan. Kommen wir nach
1: Bayern. Das ist ja auch einer der Anlässe unseres Gesprächs. In Bayern wird demnächst gewählt, Anfang Oktober. Sie sind seit 2021 Landesvorsitzender der Bayern FDP. Das heißt, sie sind Landesvorsitzender geworden, nachdem die FDP haarscharf mit 5,1 Prozent noch in den Landtag eingezogen ist, vor dann jetzt knapp fünf Jahren. Aktuell stehen sie in Stimmungsumfragen bei vier Prozent, was de facto bedeuten würde, dass die nächste Legislaturperiode ohne die FDP starten würde. Glauben Sie, Sie schaffen den Turnaround noch in den nächsten paar Tagen, wenigen Wochen?
0: Wir haben dreieinhalb Wochen noch Zeit und äh, natürlich glaube ich, dass man äh, das schaffen kann. Ich bin zuversichtlich, dass wir das auch schaffen. Ich glaube, dass eine liberale Kraft dem Bayerischen Landtag äh, sehr gut tut. Ich glaube, dass sie auch wichtig ist. Ich glaube, das hat sich gerade auch in der Corona-Krise gezeigt. Eine Stimme der Vernunft äh, in Zeiten der Hysterie und äh, der, der autoritären Politik ich glaube, dass der FDP auch grundsätzlich als einen, einen Regierungspartner in Bayern gebraucht würde. Eine Kraft, die für die Marktwirtschaft steht, eine Kraft, die für eine gute Bildung einsteht, wo wir in Bayern momentan Riesenprobleme haben mit einem akuten Lehrermangel, Unterrichtsausfall etc. pp. Also ich bin zuversichtlich, dass wir diesen, diesen Rückstand, den wir haben momentan, zur 5-Prozent-Hürde aufholen können. Natürlich bläst uns der Wind momentan ins Gesicht. Die Ampel gibt jetzt keinen Rückenwind. Wir haben jetzt in Bayern auch gerade Debatten gehabt, die keiner Partei außer einer Partei, nämlich der Partei von Hubert Aiwanger, zuletzt geholfen haben. Aber ich glaube, das sind auch so Sondereffekte, die beruhigen sich wieder. Wie gesagt, in dreieinhalb Wochen wird sich relativ viel noch tun. Nach Umfragen sind 43 Prozent der Wählerinnen und Wähler noch unentschlossen. Und um diese unentschlossen werden wir jetzt natürlich kämpfen. Aber
1: ist das nicht ein bisschen unbefriedigend, Chef einer Partei zu sein, die immer so um diese 5%-Hürde so an der Klippe entlang balanciert letztendlich? Also, ich
0: stelle mir das ein bisschen belastend vor auch. Es ist belastend, aber ich sag mal, wer, wer sich es gerne einfach macht im Leben, der geht in Bayern nicht zur FDP. Ich bin ja daneben auch noch leidenschaftlicher Fußballfan und Mitglied des TSV 1860 München. Also ich bin schon Kummer gewohnt in meinem Leben. Bin sicherlich kein Erfolgsfan, der dahin geht, wo man immer weiß, da ist es ein Selbstläufer, da ist es ein da wirst du vom Erfolg nur so verwöhnt sein. Als ich zu den jungen Liberalen gekommen bin, 1998, hatten wir gerade eine Landtagswahl hinter uns, da hat die FDP 1,7 Prozent geholt. Bei der Landtagswahl danach waren es 2, irgendwas Prozent. Vor fünf Jahren ist es gelungen, ich war damals Spitzenkandidat, dass wir die FDP mit 5,1 Prozent zurückführen in den Bayerischen Landtag. Und jetzt ist es das Ziel, dass wir den ersten Wiedereinzug seit 45 Jahren schaffen. 1978 hat zum letzten Mal die FDP einen Wiedereinzug ins Parlament, ins Maximilianeum geschafft. Und das wollen wir jetzt wiederholen. Wie gesagt, momentan wissen wir, da haben wir noch ein Stück Arbeit vor uns. Aber vielleicht sind ja auch diese Umfragen jetzt ein Weckruf, an die Menschen in Bayern, äh, wer eine liberale Stimme im Parlament will, der muss am 8.10. FDP wählen. Wie sieht denn Ihr persönlicher Plan B aus? Haben Sie schon Bewerbungen geschrieben? <lacht> Nein, ich habe auch keinen Plan B. Ähm, schauen Sie, die FDP-Fraktion besteht aus Menschen, die nicht im Parlament sind, äh, weil sie... Sonst von Armut bedroht wären, weil sie äh, nur im Parlament, in der Politik eine politische Perspektive haben. Jeder von uns hat was Ordentliches gelernt. Jeder von uns hatte auch vor seiner Zeit als Abgeordneter einen äh, Beruf, von dem er gut leben konnte. Wir haben hier Architekten, wir haben hier Ärzte, wir haben hier selbstständige Unternehmer, wir haben hier äh, einen ganz äh, bunten Haufen von Leuten unterschiedlichster äh, Profession, die ihre Erfahrung in die Politik einbringt. Und keiner von uns äh, braucht die Politik zum Leben, aber wir freuen uns, wenn wir Politik gestalten können, weil es, glaube ich, gut fürs Land ist, wenn Liberale in Bayern auch äh, im Parlament sitzen und hier Politik gestalten können. Ich finde, da
1: machen Sie ein ganz interessantes äh, Randthema auf, das uns ja doch auch immer wieder beschäftigt. Ich meine, Cicero Magazin für politische Kultur beschäftigt sich natürlich auch mit Rahmenbedingungen der Politik. Wie sehen Sie denn diese Entwicklung, dass diese, dieser Weg, vom Plenarsaal in den, eh, vom Hörsaal in den Plenarsaal mittlerweile so, sich so verselbstständigt hat und dass viele Politiker, zumindest ist das meine Wahrnehmung, eigentlich gar keinen wirklichen Plan B haben.
0: Das ist ein Problem. Und das ist etwas, was natürlich dazu führt, dass die Politik praxisferner wird, wenn Menschen Entscheidungen treffen, die selber nie in der freien Wirtschaft mal tätig waren die äh, auch vielleicht generell nie äh, das Arbeitsleben außerhalb von Parlamenten kennengelernt haben. So also die die das, das Klischee ist ja, wenn man ein, ein äh, Student äh, arbeitet nebenbei in irgendeinem grünen Abgeordnetenbüro, schließt sein Studium nicht ab, wird direkt im Bundestag gewählt und äh, entscheidet dann plötzlich über wirtschaftliche Dinge, von denen er ja aufgrund seiner Vita überhaupt keine Ahnung haben kann. Dieses Klischee trifft leider häufiger zu, als ich es mir wünschen würde, insbesondere bei einer Partei, die ich ja jetzt auch schon erwähnt habe, wenn man sich die Biografien anschaut und ich glaube, dass es den Parlamenten wieder gut täte, wenn sie vielfältiger werden, wenn wir Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungshorizonten, auch unterschiedlichen beruflichen Hintergründen in den Parlamenten hätten. Ich wünsche mir übrigens auch nicht nur Akademiker in den Parlamenten, sondern auch gerne mehr Handwerker, mehr Leute mit einer beruflichen Ausbildung. Uh, unbedingt mehr Selbstständige. Das ist natürlich das Problem. Jemand, der selbstständig ist, der hat in der Regel nicht die 38,5-Stunden-Woche, sondern der ackert einfach rund um die Uhr, hat nicht so viel Zeit, sich dann auch für das Hobby Politik zu kümmern, die Ochsentour zu machen, im Ortsverband jahrelang irgendwelche Sitzungen zu besuchen. Und deswegen haben wir natürlich auch weniger Selbstständige in den Parlamenten als Leute aus Berufen, wo man eben sehr viel Zeit für solche äh, schönen Dinge mitbringt. Das ist schade. Wie gesagt, wir als FDP-Fraktion sind da, glaube ich, eine rühmliche Ausnahme. Wir haben wirklich einen sehr, sehr bunt gemischten Haufen hier, was die beruflichen Hintergründe angeht. Aber das ist ein Trend, den sehe ich auch und den sehe ich ähnlich kritisch, wie Sie denn sehen. Ich glaube, es ist nichtsdestotrotz auch nur ein Aspekt, warum
1: sich viele Menschen im Land von der Spitzenpolitik oft nicht mehr so richtig vertreten, repräsentiert fühlen. Wie müssten wir denn, um jetzt mal wirklich Meta auch ein bisschen zu werden. Wie müssten wir denn diese Parteienstruktur, diese parlamentarische Demokratielandschaft modernisieren, um Menschen wieder stärker für Politik zu begeistern?
0: Das ist eine gute Frage. Also die Parteien versuchen ja attraktiv zu werden. Da kann man sicherlich schauen, was für Wege der Ansprache findet man für die Menschen. Wie kann man auch Formate schaffen, wo sich Menschen in einer Partei engagieren können, die vielleicht nicht äh, an jedem wochenende zeit haben äh, zum kreisparteitag zu fahren und abends noch irgendwie äh, zur vorstandssitzung das betrifft ja nicht nur leute die beruflich sehr eingespannt sind sondern auch eltern insbesondere mütter die parteien auch meine partei hat ja eine da haben das problem häufig dass zu wenige frauen sich engagieren äh, auch das hat vielleicht damit zu tun dass ja die die formate die man in so einer partei hat nicht immer zeitlich mit der lebensrealität äh, insbesondere von, von müttern und eltern in Einklang zu bringen sind. Also das ist, glaube ich, nichts, wo es eine einfache Lösung gibt. Aber ich halte das für eine ganz wichtige Aufgabe. Letztlich, wenn wir über die Frage reden, wer sitzt in den Parlamenten, liegt die Entscheidung halt auch ein Stück weit in der Hand der Wählerinnen und Wähler. Beim Bayerischen Landtag stärker als beim Bundestag, weil man beim Bayerischen Landtag nicht nur Parteien wählt, sondern tatsächlich auch die Zusammensetzung der Parteilisten beeinflussen kann. Also da wählt man ja direkt Kandidaten, und wenn man meint, der Landwirt auf Platz 8 der Liste ist mir lieber als der Studienabbrecher auf Platz 1, dann häufelt man den Landwirt auf Platz 8 halt vor. Also da können die Bürger unmittelbar entscheiden, wer in die Parlamente einzieht. Äh, beim Bundestag können sie es immerhin so machen, dass man sagt, eine Parteiliste, wo ich das Gefühl habe, die schicken lauter Leute in die Parlamente, keine Ahnung, vom echten Leben haben, die kreuzt sich halt nicht an. Also das ist in der Demokratie immer die Entscheidung des Souveräns, des einzelnen Bürgers und äh, wenn mehr Bürger auch nach so einem Kriterium entscheiden und sich ein bisschen angucken, was sitzen denn da für Leute und finde ich es gut, dass die da sitzen oder sollten die vielleicht nicht noch erst ein paar Jahre äh, ihre Erfahrungen sammeln, dann äh, hätten wir vielleicht auch eine bessere Politik. Was sind denn Ihre ganz zentralen Themen jetzt für diesen Wahlkampf-Endspurt? Die Schwerpunktthemen der FDP äh, sind Einerseits das Thema Wirtschaft. Das ist das Thema, wo wir erstens traditionell so die größte Kompetenz und auch von den Bürgern die größte Kompetenzzumessung haben. Und zweitens ein Thema, was, glaube ich, auch wahnsinnig wichtig wird jetzt, weil wir nicht mehr in den Zeiten sind, wo die Wirtschaft ein Selbstläufer ist, sondern wo wir wirklich wieder ans Wirtschaften uns machen müssen, nicht nur ans Verteilen, wo wir gucken müssen, wie können wir denn den Standort Deutschland, den Standort Bayern stärken. Das Thema Bildung, für uns ein ganz wichtiges Thema, ist ja auch ein klassisches Landesthema, hier haben die Länder die Hoheit, da haben wir ein sehr äh, progressives Konzept, was uns auch von allen anderen Parteien unterscheidet, weil wir die Schulen vor Ort stärken wollen, also Eigenverantwortung für die Schulen vor Ort, eine Entmachtung der Kultusbürokratie, die ja bisher zentralistisch von München aus sagt, was wo wie zu passieren hat. Schulen sollen selber über ihr Budget, über ihr Personal, über ihre inhaltlichen und pädagogischen Schwerpunkte entscheiden. Wir wollen Wahlfreiheit, wir wollen Vielfalt, wir wollen auch die Schulen in freier Trägerschaft stärken. Also dass man sagt, man hat wirklich eine vielfältige Schullandschaft wo man auch gucken kann, welche Schule ist denn die richtige für das jeweilige Kind, weil Kinder sind ja nicht Einheitsformat, sondern Kinder sind unterschiedlich und die richtige Schule für Kind A ist vielleicht nicht zwingend die richtige Schule für Kind B. Und neben Wirtschaft und Bildung das Thema schlanker und effizienter Staat. Da gehört für uns zum Beispiel dazu, dass wir den Landtag verkleinern, der wie der Bundestag auch zuletzt immer größer geworden wird, dass wir eine Stimmkreisreform machen. Da gehört aber für uns auch dazu eine konsequente Digitalisierung der Verwaltung, äh, Bürokratieabbau, ein schlanker öffentlich-rechtlicher Rundfunk, all diese Dinge. Thema Freie Wähler. Sie sprachen es, Sie schnitten
1: es schon kurz an. Es gab einiges an Aufregung um Hubert Alwanger in der sogenannten Flugblattaffäre. Ich fasse es für die wenigen Zuhörer nochmal zusammen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Es wurde über ein Pamphlet, über ein antisemitisches, potenziell antisemitisches Pamphlet berichtet, das vor 35 Jahren mal in einer Schultasche von Hubert Aiwanger gefunden worden sein soll. Das hat die SZ sehr, sehr groß gemacht und ist damit ein bisschen auf die Nase gefallen, weil sich dann hinterher herausgestellt hat, okay, die Recherche war wohl nicht ganz sauber. Das ist die kurze Zusammenfassung. Schildern Sie uns, Herr Hagen, doch mal Ihre Perspektive auf diesen Fall, auf diese
0: Affäre. Ja, kleine Korrektur. Das Flugblatt soll nicht gefunden worden sein, sondern es wurde gefunden. ist unbestritten. ist auch unbestritten, dass Hubert Aiwanger dafür von der Schule zur Rechenschaft gezogen wurde. Das Einzige, was jetzt im Nachhinein sich anders rausgestellt hat, ist, dass Hubert Aiwanger äh, sagt, er hätte es nicht selber geschrieben, sondern sein Bruder hätte es geschrieben. Ansonsten, das, was da berichtet wurde, ist äh, alles im Grunde genommen unwidersprochen. Äh, auch äh, woran sich Hubert Alwanger nicht erinnern kann, aber es auch nicht ausschließen kann, dass er äh, meinen Kampf dabei hatte in der Schule, dass er mit Hitlergruß ins Klassenzimmer kam. Es wird ja berichtet von äh, Hakenkreuzschmierereien. Also da wird von ehemaligen Mitschülern und Lehrern ein Bild gezeichnet eines jungen Mannes, der offenbar, sich äh, politisch ein Stück weit verirrt hatte und in der Schule offenbar schon so einen Ruf genoss damals. Jetzt ist die Frage, was bedeutet es für heute? Ich finde, dass jemand, der mit 16 Jahren auf dem falschen Dampfer unterwegs war, auch meinetwegen schwere Fehler gemacht hat, nicht sich deswegen automatisch disqualifiziert für politische Ämter 36 Jahre später. Entscheidend ist der Umgang damit. Und wenn Hubert Aiwanger sich hingestellt hätte und gesagt hätte, jawohl, das war damals so und es tut mir leid und äh, ich habe mich da auch wirklich geändert und ich weiß, dass damals das falsch war und umso wichtiger ist es, dass wir Kinder vor den Gefahren von Extremismus äh, sie schützen, dass sie eben nicht irgendwie den Rattenfängern hinterherlaufen, dass wir mit politischer Bildung und auch, ja, Aufklärungsarbeit daran wirken, dass eben andere vielleicht nicht die Fehler machen, die ich damals als 16-Jähriger gemacht habe, dann wäre das alles innerhalb von 24 Stunden vom Tisch gewesen, weil niemand macht jemandem Vorwürfe für was, was er als 16-Jähriger gemacht hat. Das Problem war der Umgang mit der Affäre. Hubert er hat äh, erstmal alles geleugnet, er hat dann der SZ mit dem Anwalt gedroht, er hat dann ja, sehr trotzig reagiert, spricht von einer Medienkampagne, er hat im Grunde genommen immer nur das zugegeben, was zweifelsfrei zu beweisen ist. Bei einem anderen Beruf, er sich auf Erinnerungslücken, erklärt aber gleichzeitig, dass es ein einschneidendes Erlebnis für ihn gewesen sei, also ich kann mich an einschneidende Erlebnisse immer ganz gut erinnern. Das ist, glaube ich, das Problem und das ist auch der Grund, warum diese Debatte so hochgekocht ist. Da hätte Hubert Aiwanger es sich einfacher machen können mit einer aufrichtigen und auch selbstkritischen Art des Umgangs damit. Äh, gleichwohl äh, die Art und Weise, wie die Süddeutsche Zeitung diese Geschichte aufgemacht hat. Also nicht nur die Recherche, so war das damals mit dem Flugblatt und dem jungen Hubert Aiwanger, sondern gleichzeitig die Linie, die sie gezogen haben zu Hubert Aiwanger heute, der Auftritt in Erding, gibt es da vielleicht eine direkte Verbindung, die reißerische Aufmachung, auch die Tatsache, dass sie den Vorwurf vor die Paywall und äh, Hubert Aiwangers Dementi hinter die Paywall gepackt hat, all das hat natürlich ein Geschmäckle und all das hat natürlich auch dazu führt, dass es jetzt so eine Trotzreaktion gibt, auch in der Bevölkerung, die sagen, selbst wenn das vielleicht alles stimmt und selbst wenn der Hubert da vielleicht wirklich auf dem falschen Dampfer äh, ist, äh, irgendwie gefällt uns das nicht in der Art und Weise, wie das berichtet wurde. Und das führt jetzt zu so einer Welle der Solidarität. Ich habe in der Sondersitzung des Landtags darauf hingewiesen, dass natürlich dieses Narrativ der Medienkampagne eine Schwachstelle hat. Und die Schwachstelle ist, dass es ja nicht nur die Süddeutsche Zeitung ist, die das kritisch berichtet, sondern dass auch äh, bis tief in konservative Medien hinein die Kommentare sehr, sehr eindeutig waren. Also wenn wir uns anschauen, Robin Alexander in der Welt, ähm, äh, Philipp Jatov in der Bildzeitung. Christian Anastasiadis im Münchner Merkur. Alles keine Medien, die linker Umtriebe verdächtig sind. Auch der Bayerische Rundfunk, der jetzt nicht unbedingt als Grünfunk gilt, ähm, hat, hat sich sehr, sehr kritisch geäußert zum Umgang Hubert Aibangers in der Affäre. Und ich finde, solche Stimmen muss man schon ernst nehmen. Da macht man es ein bisschen einfach, wenn man einfach nur sagt, das ist eine Kampagne gegen mich. Cicero haben Sie nicht zitiert in der Sondersitzung. Das ist mir auch aufgefallen
1: bei der Medienauswahl, denn ähm, bei uns gab es auch durchaus Texte, die in eine andere Richtung gegangen sind, auch von meiner Wenigkeit, ohne jetzt äh, Textexegese zu machen glaube ich, sehr wohl, dass der Kampagnencharakter dort eindeutig erkennbar ist. Ähm, allein vom Zeitpunkt her, ähm, von dem direkten Linie ziehen zwischen dem, was vor 35 Jahren war. Mit Erding hat er sich schon verscherzt gehabt mit dem, mit dem Klientel der Süddeutschen Zeitung und auch der, der, der Redaktion der Süddeutschen Zeitung. Aber müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht äh, bis zum Ende ähm, durchdiskutieren, denn letztendlich scheint für mich jedenfalls der Fall halbwegs abgeschlossen zu sein. Würden Sie denn auch sagen, so jetzt mit der Sondersitzung, die es nochmal im Bayerischen
0: Landtag gab, kann man da jetzt auch langsam mal einen Haken dran machen? Ja, da ist ein Haken dran. Also die FDP hat ja auch, anders als SPD, Grüne oder AfD, äh, nie den Rücktritt von Aiwanger gefordert. Wir haben ja nicht reflexhaft draufgehauen, sondern uns ging es da um Aufklärung. Wir haben auch diese Sondersitzung als eine Möglichkeit gesehen, für Hubert Aiwanger dem Parlament Rede und Antwort zu stehen, dass er davon nicht Gebrauch gemacht hat. Die Redezeit 21 Minuten hätte die Staatsregierung gehabt, nicht genutzt hat, um irgendwas zu sagen, sondern diese 21 Minuten sind einfach verfallen. Fand ich persönlich schade. Da hätte er ja nochmal auch Vorwürfe äh, aus der Welt räumen und, und Zweifel zerstreuen können. Aber das hat er nicht getan und jetzt müssen am 8. Oktober halt die Wähler auch entscheiden, ob sie den Hubert Aiwanger für einen guten Wirtschaftsminister halten oder nicht. Da gibt es ja neben der Haltungsfrage auch durchaus eine Kompetenzfrage, die sich stellt. Also Hubert Aiwangers Energiepolitik als äh, ein großer Kämpfer gegen die Stromtrassen. Äh, Hubert Aiwangers mangelnde Initiativen bei äh, wirtschaftspolitischen Fragen, ob es um Bürokratieabbau, Fachkräfte, Außenhandel, Digitalisierung oder sonst was geht. All das wird es da zu bewerten geben. Die Affäre ist meiner Meinung nach jetzt abgehakt und äh, ich freue mich auch, dass wir jetzt wieder stärker über Sachthemen reden. Ich glaube, das tut insgesamt der landespolitischen Debatte auch sehr, sehr gut, weil wir haben viele Sachthemen in Bayern. Äh, vom Wohnungsmangel über den Lehrermangel, Erziehermangel, Fachkräftemangel, äh, da gibt es so viele Sachen, über die man reden kann. Das muss ich nicht alles im Hubert Aiwanger drehen. Das stimmt. Nichtsdestotrotz äh, haben die Zustimmungswerte zu den freien
1: Wählern ähm, deutlich zugelegt, um bis zu 5%, glaube ich, mittlerweile sind wir schon bei 17%. Was sagt uns das denn aber aus über die politische Atmosphäre im Land? Ähm, denn wenn jemand im Zentrum eines Skandals steht und dann, also dass die Umfragewerte dann statt dass sie zurückgehen, davon sogar profitiert, das muss ja auch ein Signal sein für irgendetwas.
0: Hm. Ich glaube tatsächlich, das ist äh, an den Fehlern der Süddeutschen, in den Fehlern der Süddeutschen begründet, wenn über diese Geschichte, sagen wir mal, ein, ein anderes Blatt berichtet hätte, äh, sagen wir mal, der Münchner Merkur, so eine oberbayerische Heimatzeitung mit, mit eher konservativer Leserschaft und auch entsprechender politischer Färbung, wenn die darüber berichtet hätten, die Fakten, die ja äh, unbestritten sind, äh, geschrieben hätten, ohne dass das so ein, einen Spin bekommen hätte dann hätte es, glaube ich, nicht diese Trotzreaktion auch der Wählerinnen und Wähler gegeben, diese Gegenreaktion, diese Welle der Solidarisierung für Hubert Aiwanger. Insofern hat die Süddeutsche Zeitung, glaube ich, wenn sie Hubert Aiwanger schaden wollte, jedenfalls ihrem Anliegen damit nicht eingefallen getan, sondern eher geschadet. Ich glaube aber auch, dass das jetzt nicht bis zum Wahltag tragen wird, sondern das ist natürlich, Markus Söder hat es Fieberkurve genannt. Ich glaube tatsächlich, es ist ein Reflex eines Teils der Bevölkerung, und ich hoffe, dass die Wahlentscheidung dann nicht durch Reflexe, sondern eher durch eine reflektierte Entscheidung geprägt sein wird. Und ähm, deswegen normalisiert sich das vielleicht bis zur Wahl auch wieder. Es zeigt aber auf jeden Fall, und das ist sicherlich so, dass wir schon zwischen veröffentlichter Meinung und öffentlicher Meinung einen Gap haben. Also die, die veröffentlichte Meinung, ich habe ja vorher auch konservative Medien zitiert, äh, bis auf ganz wenige Ausnahmen extrem kritisch, was Aiwanger angeht, insbesondere seinen Umgang mit dieser Frage und die öffentliche Meinung, offenbar, sieht das Ganze deutlich weniger kritisch. Das ist schon etwas, das auch ja den Journalismus an sich noch beschäftigen wird und beschäftigen muss. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Flugblattaffäre affäre
1: so riesig behandelt wird und die Schönbaum-Affäre von Nancy Faeser fast eine
0: Randnotiz ist? Ich glaube, dass das Thema... Holocaust, Nationalsozialismus, Rechtsradikalismus einfach etwas ist, was in Deutschland übrigens aus guten Gründen Thema ist, wo die Leute sehr sensibel sind. Während diese Affäre von Nancy Faeser wahrscheinlich den wenigsten Menschen überhaupt ein Begriff ist, geht es um einen Beamten, der von einer TV-Sendung, die sagen wir, bis, auf, bis auf eine sehr spezielle Zielgruppe ja auch nicht so furchtbar viele Leute gucken, zu Unrecht äh, an den Pranger gestellt wurde. Also Jan ähm, Böhmermann, dürfen wir dann, können wir schon sagen hier. Äh, richtig, also das, wie, viel, wie viel Prozent der Bevölkerung gucken Jan Böhmermann, wie viel Prozent der Bevölkerung wussten überhaupt, äh, was für ein Posten das ist, dass es den gibt, der da äh, plötzlich zur, zur Debatte stand. Also ich glaube, es ist einfach ein Thema, was für die breite Bevölkerung nicht so greifbar ist. Und aus dem Grund nicht so diskutiert wird, wie die Frage eines Flugblattes, in dem Freiflüge durch den Schornstein von Auschwitz Reis ausgelobt werden. Das ist halt was, womit die Leute was anfangen können, wo jeder auch weiß, worum es geht. Das andere ist, ist vielleicht ein bisschen, wie, wie auch die Debatte um Warburg Bank und Ex etwas, was für viele Leute gar nicht so greifbar ist und deswegen vielleicht nicht in dem Maße thematisiert wird, äh, wie es vielleicht thematisiert gehört. Ist es als freiheitliche
1: Partei in Ordnung, in einer Bundesregierung zu sein, mit einer Bundesinnenministerin, die sich Methoden bedient, muss ich aufpassen, was ich sage, nicht, dass es eine Delegitimierung des Staates ist und Herr Halbenwang morgen vor der Tür steht, aber die sich Methoden bedient, wo ich sage, das ist schon einer Demokratie vielleicht nicht unwürdig, aber schon schwierig um so eine Person loszuwerden. Stichwort, sammle irgendwie Schmutz über diese Person, Jörg Schonbaum, und dann nichts gefunden. Ja, such weiter, grabe weiter. Das,
0: wie bewerten Sie das denn? Ich muss gestehen, dass ich mich mit dieser Affäre auch nur ganz am Rande befasst habe. Also ich weiß tatsächlich bestimmt weniger darüber als Sie, weil mein Fokus in den letzten Wochen so auf der Landespolitik lag. Ich bin ein Landespolitiker in der heißen Phase eines Landtagswahlkampfes, dass ich mich mit dieser Geschichte gar nicht großartig befasst habe. Ich könnte Ihnen jetzt auch gar nicht sagen, was Frau Faeser da genau gemacht hat, wenn Sie sagen, sie hat nach Schmutz gesucht, keinen gefunden und so weiter. Ich werde mich nach der Landtagswahl mal näher damit befassen. Momentan liegt mein Fokus tatsächlich auf Bayern.
1: Ähm. Werde ich dann nachgucken nach der Landtagswahl, ob sie sich wirklich damit beschäftigen oder ob das jetzt ein, ein Ablenkungsmanöver war. Sie würden ja eigentlich gerne, um jetzt so ein bisschen auch in den Schluss zu kommen, wir reden schon relativ lange, sie würden ja eigentlich gerne eine Regierung mit der CSU in Bayern bilden. Also schwarz-gelb ähm, ist, egal wie man es dreht und wendet, so oder so nicht möglich. Egal, ob sie jetzt in den Landtag einziehen oder nicht, weil 5% werden nicht
0: reichen, auch 6%, 7% wahrscheinlich nicht. Ja, warten, warten wir mal ab, Herr Krischke. Also äh, wir hatten vor wenigen Wochen Umfragen, da lag die CSU noch bei 40%. 40 plus 6 ist eine Regierungsmehrheit. Also wir haben, noch, wir haben noch dreieinhalb Wochen äh, Zeit. Wir haben jetzt gesehen, innerhalb von 14 Tagen hat eine Partei 5 Prozentpunkte zugelegt. Das zeigt ja, wie große Sprünge innerhalb kürzester Zeit möglich sind. Also ich gebe Ihnen recht, Schwarz-Gelb ist jetzt nicht die wahrscheinlichste, Koalitionsoption, aber zu sagen, das ist unmöglich, halte ich äh, dreieinhalb Wochen vor einer Wahl für etwas voreilig. Es hätte, glaube ich, auch niemand gedacht, dass äh, die SPD bei der Bundestagswahl stärkste Kraft wird. Das hat sich auch erst im Schlussspurt ergeben. Die Wähler entscheiden oft sehr kurzfristig.
1: Also Martin Hagen, wir halten fest, er gibt das Ziel aus, ein Prozentpunkt pro Woche. Ähm, nichtsdestotrotz, was würden Sie denn gemeinsam mit der CSU besser machen als das, was die CSU derzeit gemeinsam mit den freien Wählern macht, denn machen wir uns nichts vor, ein Problem im Wahlkampf ist ja sicherlich, dass es Bayern nach allen Kennzeichen, Kennzahlen, die wir haben, relativ gut geht. Insofern natürlich auch der der Wille zu einem großen System-Change, sage ich jetzt mal äh, nach bester äh, Luisa-Neubauer-Manier, jetzt in Bayern jetzt nicht unbedingt Priorität Nummer eins hat.
0: Mhm. Bayern geht es tatsächlich in vielen Kennzahlen gut. Ich greife mal ein Beispiel auf, wo Bayern von den Kennzahlen her zu den Schlusslichtern gehört. Ich bin selber ja Vater zweier ja Töchter, eine davon geht noch in den Kindergarten, die andere in die Schule und in dem Bereich äh, ist Bayern ziemlich schlecht aufgestellt. Wir haben die schlechteste Quote von Fachkräften in den Kitas in Bayern. Wir haben 60.000 Kitaplätze, die fehlen. Wir haben auch äh, die geringste Zahl von Ganztagsschulplätzen in Bayern bundesweit. Das sind alles Themen, die gerade die Vereinbarkeit von Familie und Beruf beschweren. Äh, damit nicht nur ein sozialpolitisches und familienpolitisches, sondern auch ein wirtschaftspolitisches Problem werden, weil eben unsere Unternehmen ganz dringend äh, Mitarbeiter brauchen. Und das sind Themen, wo wir besser werden können. Wir können besser werden äh, bei den Schulen. Wie gesagt, 4.000 Lehrkräfte fehlen, jeden Tag fällt Unterricht aus. Wir können besser werden äh, bei der Energieversorgung. Äh, dass Hubert Aiwanger die Stromtrassen blockiert hat, war ein Riesenfehler. Es wären die Lebensadern, die unsere Industrie braucht. Er hat damals als Monstertrassen diffamiert. Ich wünsche mir mehr Engagement äh, auch beim Thema Außenhandel. bin übrigens generell skeptisch, ob Hubert Aiwanger derjenige sein wird, der in den nächsten Jahren noch, mit Wirtschaftsbossen, Delegationsreisen in die USA anführt. Also zuletzt auf der IAA haben die Spitzen der großen Automobilkonzerne keine Fotos mit Hubert Eimer gewollt. Das sind alles Themen, wo man, glaube ich, in Bayern was verbessern kann. Und die FDP hat ja in Bayern schon mal mit der CSU regiert. 2008 bis 2013, das war für Bayern durchaus eine gute Zeit. 2008 gestartet in der großen Wirtschafts- und Finanzkrise. Und 2013 haben wir das Land in einem besseren Zustand dann wieder sozusagen übergeben, als wir es übernommen hatten. Also Bayern ist stärker aus der Krise rausgekommen, als es hineingegangen ist. Das würde ich mir auch in diesen aktuellen krisenhaften Zeiten wünschen und äh, daran würde ich auch sehr gerne mitwirken. Sagt Martin Hagen. Herr Hagen, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen, Herr Krischke.
1: Und mir, liebe Zuhörer, bleibt jetzt noch darauf hinzuweisen, dass Sie diesen und viele weitere hörenswerte Podcasts jederzeit auf Cicero.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen nachhören können. Ich bedanke mich, dass Sie auch dieses Mal mit, wieder mit dabei waren. Bleiben Sie optimistisch, Ihr Ben Krischke. Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.